0: el mundo de la música no para de sorprendernos, casi como la vida misma, y de esa manera poco a poco el lanzamiento de nuevos álbums comienzan a oxigenar una oferta que al día de hoy trae grandes nombres de rock a este espacio, uno con una trayectoria progresiva de alto calibre y otro como una muestra de una nueva generación amante del sonido clásico. Me refiero a la agrupación Liquid Tension Experiment, para quienes el tiempo de confinamiento impuesto por la pandemia global del COVID-19 les proporcionó el espacio y tiempo necesario para escribir y grabar juntos por primera vez vez, en 22 años, un nuevo álbum. Socialmente distanciados en un estudio de Nueva York, la banda compuso y grabó LTE3 en julio del 2020. A su vez, los amantes del sonido classic rock están atentos al nuevo trabajo de la también banda norteamericana Greta Van Fleet, titulado The Battle at Garden's Gate, segunda producción en su carrera y que estaba en el ojo del huracán encima para evaluar su creatividad y contundencia. ¿Álbums buenos, malos, innovadores? ¿Los artistas crecieron, se estancaron o siguieron igual? ¿Cuántas estrellas? Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio una mirada a los nuevos trabajos de Liquid Tension Experiment y Greta Manfred Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes Un placer estar con usted el día de hoy y con
1: muchos estrenos Sí señor, es verdad eh, ante todo un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Tiene usted razón Héctor Hay dos producciones que se pueden decir que eran las más esperadas del 2021 y ya las tenemos en el mercado Una de ellas de Battle At the Gardens Gate, talla en la Puerta del Jardín, de Greta Banfleet, lanzado el 16 de abril 2021, y por el otro lado tenemos Liquid Tension Experiment 3, Liquid Tension Experiment con su tercer volumen, lanzado un 16 de abril del 2021
0: Un sonido potente, digamos que un contraste porque por un lado tenemos a toda una institución dentro de lo que viene a ser un ejercicio de música progresiva, en una reunión eh, esperada, que ya teníamos eh, digamos en la mira desde el año pasado, frente a no solo las noticias de la grabación sino las buenas intenciones que había por parte también de Mike Pornoy, quien, quien había dado ya algunas declaraciones a los medios de comunicación y por el lado de los Greta Van Fleet sencillos, ya creo que tres incluso alcanzaron a presentar, así que le propongo rápidamente revisemos, démosle la oportunidad a la sangre fresca en este momento, Greta Van Fleet presenta entonces el Cuarteto de Michigan, este sonido especial un álbum del cual teníamos esperanza de acuerdo a los sencillos, algunos decían que se parecía más a Zeppelin, otros que se estaban ligando incluso alcanzaban a percibir como una atmósfera propia, pero lo cierto es que el álbum completo salió es extenso no sé aquí hay hay, hay creo que eh, también opiniones divididas yo lo sentí como por actos
1: usted toda la razón, esto tiene una duración de 63 minutos, así que si es verdad es extenso, fue grabado entre 2019 y 2020 bajo la producción de Greg Krustin podemos decir que es un material que eh, de una u otra manera queramos o no, precede a lo que fue el anthem of the Beautiful Army que se realizó en octubre del 2018, recordemos que este disco causó tanto impacto causó tanta, digamos tanto eco que la banda prácticamente se vio obligada a, a trabajar en lo que veríamos como EPs, como el Black Smoke sí. Rising que salió el abril 21 del 2017. Pero aunque este disco, este EP salió antes que el Anthem of a Peaceful Army, vemos que era como una abrebocas Después sale el Anthem of, of a Peaceful Army te, eh, paralelamente from the fires. Así que estamos hablando de dos EPs que traen canciones que están en el Anthem of the Peaceful Army. Yo veo esta operación, Héctor esto no, es, no, esto no es la primera vez que ocurre, o sea no es novedad, lo que sí puedo ver es que eh, quisieron alargar eh, eh, el pacto que tuvo el Anthem of a Peaceful Army, no quisieron inmiscuirse rápidamente en lo que sería el Battle of Garden's Gate, y pues que quien lo pensara de, de tanto alargar de tanto alargue, pues llegó el COVID supuestamente iba a ser lanzado este disco en el 2020, esta es de las agrupaciones que decidieron no hacerlo y fíjese usted Héctor, hasta el 16 de abril del 2021 vino a salir este segundo y tan esperado álbum de la agrupación Creta Van Fleet
0: realmente creo que aún con la espera eh, sí hay un desarrollo sonoro que no es ajeno a lo que esperaban los fanáticos de pronto algunas personas, eh, algunos deseábamos incluso que el grupo se hubiera podido desligar un poquito más de algunos sonidos clásicos pero ahora la, la verdad son la esencia de la banda y la disposición o la producción de pronto de ciertos momentos, en ciertas canciones la forma como se construyen eh, tendrían un, un claro referente en mucho rock de los años 60 Y principios de los 70 Pero, pero creo que el, la tarea está bien hecha De pronto nos sorprende al nivel que nos hubiera gustado De todas maneras son 12 canciones Hay un trabajo extenso Andrés Y hay piezas que son de poner atención Así como hacia el final del álbum La que cierra justamente el trabajo Que es una pieza casi de 9 minutos The Weight of Dreams, el peso de los sueños Creo que en ese tipo de ejercicios También un poco de Yami y psicodelia, Que no eran ajenos al grupo eh, Nos damos cuenta que la banda todavía tiene mucho por dar A la, hora, la verdad es una banda joven 3, 4 años en, en el mundo de la música hoy en día, y más con una pandemia en la mitad, creo que sí alcanzan a, a cambiar la percepción de lo que puede ser una repetida más fuerte de, de una banda cuando está comenzando y tiene un buen momento y hace click como habíamos visto en los últimos años, entonces la historia también creo que hizo de las suyas un poco, y si bien les tocó esperar, afortunadamente el disco es extenso para que los fanáticos lo puedan disfrutar yo creo que en ese orden de ideas está claro que los hermanos Kisla Kiska, Sam, Jake, Yoshi y el primo Danny Wagner, que es el baterista eh, toman esos sonidos otra vez, Final 60, principios 70 Tratan de hacerlos muy propios, por lo menos no lo siente Uno que están copiando a nadie, si hay influencias Es porque escucharon mucho De ese rock y les gustó Y claramente son las raíces, entonces Es difícil desligarse, pero siento que lo hacen De una manera muy muy pura, muy honesta Creo que este trabajo a la hora La verdad es la consagración de ese sonido que habían Presentado, sin lograr todavía Dar ese paso tan grande que nos gustaría Para una banda que puede prometer mucho
1: Este disco cambia de productor Recordemos que el Anthem of Ep Peaceful Army, tuvo tres productores Marlon Young, Al Sutton y Herschel Bond ahora para este Battle at Gardens Gate tenemos a Greg krustin me confunde un poco este productor para el sonido del grupo y para, qué diría yo para, para las esperanzas de, de un estrellato, digámosle de alguna manera lo digo porque es un productor que ha trabajado al lado de Sia Kelly Craxon, Hasley Mary sí. Morris, Beck yo creo que el más rockero en su lista sería Paul McCartney y es el único clásico y rockero de resto son muy sí. nuevos Pink Lily Allen me confunde un poco que Gregory Allen cruising de 51 años sea el productor de este disco y pues ¿Y vamos Adele? con Perdóneme, Adele de él también, también. O sea, otra cosa totalmente distinta nada sí. que ver, Hector, nada mm. que ver con, con lo que estamos acostumbrados voy a dar mi dictamen rápidamente canción por canción si usted quiere unirse conmigo porque Perfecto. Eh, tengo, voy a hacerlo muy rápido voy a ¿Listo? decir el nombre de la canción una descripción rápida y si se parece o no a Led Zeppelin porque pues, okay. ese, ese, es el gran, ese es el gran interrogante, ¿no? Entonces, okay. tenemos eh, la canción que abre el disco Hit Above. Vi que es una canción suave, no se parece a Zeppelin, garra neutral. Segunda canción, My Way Soon. Una canción guitarrera, mi tempo, tampoco se parece a Led Zeppelin. No, oh, gustó. Luego viene Broken Bells, una canción suave, eh, tranquila, tampoco tiene nada que ver con Led Zeppelin. Continúa Built by Nations, una canción fuerte, hay muchos solos. De Guitarra y pues Zeppelin. Ahí sí podemos decir que se acerca a Zeppelin. Luego viene la quinta canción de Age of Machine, una canción suave, interesante, no tiene nada que ver con Led Zeppelin. Que fue sencillo, calentando el ambiente para el álbum, sí. Tears of Rain, una canción acústica y curiosamente siendo acústica debería parecerse a Led Zeppelin algo y no, uh -huh. no tiene nada que ver con Led Zeppelin. Bueno, la séptima canción, más bien, séptima canción, Stardust Star Court. Es una canción larga, complicada muy buena pero aún así no es pesada ni rápida, es parecida y no es parecida a Led Zeppelin. La octava canción, Light My Love, es una balada, una balada suave curiosamente no tiene nada que ver con Led Zeppelin. <risa> Luego viene Caravel, una canción media guitarrera, tiene parecidos algunos con Led Zeppelin. Sí. Décima canción The Barbarians, una canción suave, tiene muchos solos pero nada que ver con Led Zeppelin. Luego viene la penúltima canción Trip the Light Fantastic, Es una canción media Media, con mucho ambiente, una canción ambiental, tiene mucho de instrumental y mucho de Zeppelin, definitivamente. Es así. Y sí. la canción número 12, The Weight of Dreams, con la que cierra. Una canción media, donde el cantante tiene mucho, mucha figuración, hay buena guitarra y también tiene algunos tintes de Led Zeppelin. Héctor, este es mi, este es mi análisis general del disco. Ahora voy a hacer un análisis eh, muy de lo que percibí en el aire. Veo que el, el grupo quedó afectado de tanta comparación con Led Zeppelin. Tanto <risa> así, tanto así que pues como el, anal, el, anal, el análisis que acabo de hacer, usted bien se puede dar cuenta que de las 12 canciones, una, dos tres, cuatro y media son zeppelinescas, o sea que eh, no llega ni a la mitad del disco, así que eh, se nota que est estuvieron paranoicos qué sé yo, en no quererse parecer eh, si se parece a zeppelin es por el cantante, lo veo también tímido Héctor yo pensé que iba a sacar la garra o gritos o cosas porque después de haberlo visto en conciertos últimamente tiene una voz de señor y unas cosas que pensé que las iba a meter aquí y que, iba, y que iba a salir como con más furia del primero pues como para que nadie dijera nada y lo dejaran ser al hombre, no veo que eh, tímido, tímido el cantante, me doy cuenta que eh, el señor Joshua tiene su su, su su timidez por decir algo las guitarras Héctor el, guitarra, el guitarrista para mí es el mejor del grupo y, y veo que también eh, está un poco maniatado no, no veo que le, que le fluyan los solos, veo que las canciones son muy, muy medidas y no muy y, y poco jam, las últimas el Way of Dreams, The Trip The Life Fantastic, inclusive de Barbarian serían las canciones más ya, de jam, pero el resto son canciones cortas concisas ese, ese es mi dictamen yo diría Héctor
0: Comparto un muy buena, en buena medida también su análisis, creo que no encontramos aquí una copia de Zeppelin como podría haberse pensado en algún momento casi con susto que podría ser para el grupo y, y de pronto hubo mucha presión alrededor de ese tema y eso mismo llevó a que encontremos eh, justamente un, un, un trabajo vocal que sea mucho más eh, reducido por parte de Josh Kiska pues no mucho más, pero digamos, lo, sí lo siente uno más medido, eh, de pronto no con la libertad del caso tratando de mantenerse alejado de algunos referentes eh, para tratar de deshacerse de una etiqueta en la cual le habían enmarcado una clara Influencia de Robert Plant Creo que en ese orden de ideas el grupo De pronto por toda esa presión trató de medirse Mucho para presentar un montón de material Que fuera distinto pero ese material No alcanza a ser de pronto todo tan contundente Como para De alguna manera satisfacer la inquietud que tenían Muchos fanáticos, es que de todas maneras El grupo venía Andrés con una serie de Nominaciones desde el 2019 a nivel De premios Grammy como mejor nuevo artista Mejor presentación de rock, mejor Canción, se habían ganado a mejor álbum también eh, y tenían reconocimientos, entonces yo creo que, que era a nivel de negocio de la música mucha presión. El álbum a mí me gustó realmente, creo que es un buen, eh, me gusta mucho la parte que es como blues folk. Que en realidad, no es tan agresivo como uno pensaría, tan denso y él lo hace que se pueda disfrutar. La parte en donde comienza el Age of the Machine, es decir, el corte 5 hasta más o menos el 9, el Carabel, lo que son las canciones Tears of Rain, Stardust Court, Light My Love y Carabel. Yo sentí una agrupación muy, muy tratando de explorar en ese tipo de sonidos, claramente también de folk, de country, eh, pero de mucho blues puro, no está saturado, sentí un buen álbum que todavía me dejaba con ganas de querer saber qué va a pasar con el grupo después, yo creo que este lamentablemente no fue el álbum tan potente que esperábamos, <risa> no por sonidos sino por canciones, pero es que son muy jóvenes y de pronto estamos dañando el proceso creo que este paso era fundamental para encontrar lo que más adelante espero sea también una propuesta un poco más libre, quitándose un poco esa presión, pero desbordando los dientes que le ve uno en cada uno de esos sonidos solos porque la interpretación es, es clara, de todas maneras así está un poco más medido en cuanto al trabajo de cuerdas y de solos, hay que destacar también el trabajo de Jay Kiska como una
1: figura importante en su generación Andrés. Bueno pues llegó el momento de la verdad, de una sí. a cinco estrellas ¿cuánto le da usted Héctor? Yo a este le estaría dando un uh, 3 con ocho. <risa> muy, muy similar, yo le daría 3 tres y medio. <risa> bueno ahí va la ñapa
0: eso nos da paso entonces para nuestros siguientes invitados que Andrés déjeme decirle cosa impresionante, regresa Liquid Tension Experiment y el experimento en esta fase 3 o en este tercer capítulo es todavía igual de contundente, de vital parece que no hubiera pasado el tiempo en cuanto a que estos músicos se conservan en un nivel de virtuosismo que, que realmente fluye como arte no, no hay que medirlo en, de pronto en técnicas porque fluye de una forma tan natural que eso distraería.
1: Héctor me gustaría hacer un poco de historia ya que eh, si hacemos un análisis, el primer disco de la Liquid Tension Experiment se lanzó en 1998, así que de pronto algunos oyentes no habían nacido eh, es clave decir que eh, la Liquid Tension Experiment es un proyecto creado por el baterista en ese entonces de Dream Theater Mike Pornoy, después de que el sello Magna Carta, este sello especializado en rock progresivo, le dio carta abierta para hacer cualquier cosa que él quisiera hacer, así okay. que lo primero que hizo Mike Pornoy fue invitar al teclista Jordan Rudis, Jordan en este momento no hacía parte de Dream Theater, mucha atención sí. pues él invita a sus eh, a, a uno de sus ídolos en su, en su digamos eh, carrera como músico Tony Levin, recordemos, hombre que ha estado con John Lennon, con King Crimson con sí. Peter Gabriel, con muchos otros proyectos uno de los mejores bajistas del mundo, para no hablar tan, tan, tan largo sí. eh, y también pensó en trabajar con el bajista Billy Sheehan y el teclista James Johansson bueno, pues con Billy Sheehan lo logró de todas maneras con Winery Dog añadiéndole a Richie Codson y Jens Hanson recordemos este este gran eh, teclista que ha trabajado con comenzó con Invi Maustin con Dio Rainbow inclusive con eh, eh, este gran guitarrista Alan Halsworth, o sea también otro monstruo es, es otro eh, eh, geniecillo otro virtuosillo pero no fue así fíjese que finalmente para este experimento quedaron los que conocemos de hecho eh, el señor eh, Mike Pornoy fue también una una cuestión de elección haber trabajado con Dimebag Darrell de Pantera pero pues eh, había conflicto para eh, los sketches para los horarios mm -hmm, así claro. que también hubo coqueteos con Steve Moore eh, con Gene Matthews de Fate's Warning bueno pero finalmente ese fue el primer disco Liquid Tension Experiment 1998 un disco potente fuerte extenso son 73 minutos maravilloso luego vendría Liquid Tension Experiment 2 que de 98 hay aquí cuántos años de de diferencia a un año no más una, al año, sí al año siguiente y este disco es, es como un accidente ya que prácticamente esto fue un jam en concierto que ellos hicieron en, en Chicago y luego lo transformaron como si fuera un disco en estudio así que eh, podemos decir que es una especie de segunda parte del Liquid Tension Experiment One vale la pena también recordar eh, en esta en esta época eh, esposa de Petrucci estaba dando a luz y pues por esta razón pues el bajista Tony Levin, el baterista Mike Pornoy pues tienen un poco más de presencia en este disco. Llega finalmente el 2021 con lo que es Liquid Tension Experiment 3. 3. Muchos años, Héctor, esperando. Yo personalmente ya había perdido la, la esperanza de que se fueran, volvieran a reunir estos señores. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? La canción Passage of Time fue el primer sencillo y primera composición después de 22 años de ausencia de esta agrupación. No puede haber algo malo aquí, Héctor. Estamos hablando de los mejores Músicos del progresivo. Es un disco que no es para todas las personas, ya que precisamente es de élites mayores, personas que, que gustan de, de canciones rápidas, cortas. Este no es el disco elegido. Son discos es un disco complicado. Es un disco que no se parece a Liquid Tension Experiment 1 y 2. Este es un álbum que, por haber sido ensamblado en plena pandemia, pues hace que sus integrantes estén más relajados, ¿no? Tanto Petrucci como Jordan Russo y Mark Pornoy están eh, muy relajados y Tony Levin. De hecho, lo extraño en cuanto a presencia en el bajo, digamos que es de los tres, es donde menos oigo a Tony Levin. Pero esto también tiene que ver con que Petrucci ya acá estaba metido de lleno, cosa que no ocurrió en el anterior y claro. pues hace que sea un disco muy guitarrero. Además, pues era muy emocionante para Mike Pornoy reunirse con Petrucci después de, de todo el novelón que pasó con Dream Theater. Pero pues el novelón, pues en, para ellos nunca fue novelón, Héctor, porque el, el problema era entre Pornoy y el cantante, ¿no? Entre James Labry pero Petrucci por no ir son amigos del colegio, son vecinos, las hijas viven juntas, eh, eh, era solo cuestión de tiempo y, y se dio el tiempo, volvieron a activar su amistad, volvieron a convocar, convocar a Tony Levin el maestro de Maestro John Rudis. yo creo que es un, es un disco acertado para mm, ser una tercera, digamos, parte de esta aventura musical.
0: Lo sentí muy parecido Andrés, realmente no es digamos, es diferente, es un capítulo aparte también, no lo siento totalmente desligado tampoco, me parece que, que hay un ejercicio sobre todo de dar una calidad y un, una visión musical alrededor de, de cuatro genios y cuatro cerebros cada uno en un universo muy muy complejo en sus experimentos, bien sea con grupos o en los discos como solistas o en las participaciones que han desarrollado, digamos que uno pensaría que lo difícil es encontrar un elemento común para que, para que ellos lograran y en formato prácticamente de grupo es decir, con un aportes colectivos en buena medida, digamos con una participación interesante y una interacción con los demás, desarrollar algo que, que pudiera continuar con todo este tiempo y fuera igual de sólido y sobre todo se sintiera igual de vital, a mí esa es la parte que me, me asombra un poco, son más de dos décadas, pero el sonido es salvaje no es un disco como usted bien dice para de pronto disfrutar fácilmente quien no se ha familiarizado o no está cercano a este tipo de, de temas largos, extensos, instrumentales con un desarrollo progresivo, pero me encantó yo creo que es una clase de música impresionante, el disco además al ser extenso le permite a uno tener un recorrido eh, justamente por, por una cantidad de sonoridades el principio es impresionante esa canción hipersónica Andrés es, es, es realmente hipersónica es una visión de 8 minutos y largo, ocho o poco más en donde lo atrapan a uno de una vez con una velocidad una y, y una forma impresionante, ahora de pronto muchas cosas de los sonidos no son los más contemporáneos dentro del género progresivo hoy en día frente a lo que hacen otros, otros grupos que de pronto pues están ahorita muy fuertes en los listados en, en la mira de la, de la prensa de los fanáticos, pero que son activos, es decir, que no han parado. Esta gente paró nuevamente por un montón de años y regresan con una vitalidad total y eso solo se siente en algunas canciones, pero para eso es que hay 13 temas y de ahí uno puede disfrutar y darse cuenta también, sobre todo en, la, en los últimos eh, de una serie, yo creo que de experimentación ya extrema, el Quito Imagination, por ejemplo, de, de 14 minutos también de imaginación suprema.
1: Qué bueno que usted ha dicho eso, Héctor. ¿Cómo no va a ser mejor el disco si Tony Levin es un mejor bajista, Petrucci es hoy en día eh, eh, uno de los mejores guitarristas del mundo, wow. al lado de Steve Vai y Joe Satriani. Mike Pornoy no puede tener más subproyectos, no puede estar más ducho en la batería. Jordan Rudis se demuestra que es el músico más importante de Dream Theater, así que es verdad, este disco es excelso. Voy a hacer otro análisis excelso. rapidísimo del disco, si a usted le parece. Por favor. sí, 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 me emocioné, sí. Listo. Bueno, <risa> Hypersonic, como usted dice, son como tres canciones en una, eh, presencia de todos los miembros del grupo, perfecta canción para abrir el disco. Sí. Luego viene beating the odds, esta canción parece un himno, es optimista, teclado de Jordan, hay algo que no me gustó cuando comencé a abrir el disco es que le bajaban el volumen, pero después no di cuenta que es que no es que le bajen, sino de hecho hay muchas canciones que inician con su con fade in, o sea le van subiendo el volumen y así inicia la canción ¿qué indica esto? que hay extractos de jams, eso es así de fácil, no, no, no hay claro. que pensarlo mucho, así que en este beating the boss, odds no es que le bajen el volumen, sino que podría haber durado 10 minutos y pues por tiempo luego viene la canción liquid Evolution. Ah, la comercial, es, digamos. Es una canción atmosférica, da un tempo, donde Petrucci se da todo el gusto que quiere. la, cuarta la can... corta. Sí, ¿sí? La sí, la corta también, sí, ¿sí la señor. Corta. La cuarta canción, Passage of Time. Una canción suave y rápida a su vez, en donde veo mucha, mucha figuración de John Petrucci y Jordan Rudis. Quinta canción, Chris and Kevin. como es el título? Chris sí, and, sí, and, and Amazing and, Odyssey. Amazing Odyssey, gracias. Es que solo, sí. estoy leyendo mis anotaciones. Eh, uh, es una canción uh, experimental. Uh. Parece que fuera un intermeso entre una parte del disco y lo que viene después. Es bien interesante esta canción.
0: Ahí necesité agua. Ahí fue donde
1: dije, ¿qué es esto? Por Dios. Total, <risa> claro. Es muy experimental. Uy, Luego esta viene parte. la sexta canción, Rhapsody in Blue. Pero esta es la canción más importante del disco. Oh, o sea, sí. esta es una canción de 1959 de George Gershwin Estamos ¿Sí? hablando del de jazz primario hecho metal progresivo, Héctor. O sea, el tratamiento sí. acá es más que especial, le cuento. No, la, la versión es hermosa hermosa, son de 13 minutos
0: es progresivo, muchos matices por descubrir, se invita, la grabación es impresionante, bueno, ellos ya habían, ya hay que tener en cuenta que Andrés, creo que en, en lo que fueron algunas, cuando hicieron la reunión de 10 años hacía más o menos 2008-2009, hubo algunos registros de esta rapsodia en azul de Gershwin, pero, pero no con la calidad y el despliegue y el protagonismo que tienen para este álbum, que como usted dice, es prácticamente de las piezas centrales, hermosa
1: Muy buena canción, luego viene la séptima canción Shades of Hope, oh. donde Encontramos unos solos de guitarra de virtuoso, sin lugar a dudas, y un piano, piano de cola, inminente. Es una gran canción. Y estaría cerrando el primer LP con Key to the Imagination. Aquí, finalmente, Tony Levin es el que se lleva eh, los créditos. Eh, hay buenos cambios, 13 minutos, una buena canción para finalizar este primer disco. Luego nos vamos para el disco número 12 con la novena canción que se llama Blink of an Eye. Encuentro que es una canción down tempo donde los cuatro figuran parejo. Sí, 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 sí. Siguiente canción. Solid Resolution. Es una canción pesada. Solid Resolution Theory. Es una canción pesada. Eh, es muy jam. Es una canción donde se denota lo que estaba diciendo. Son, son extractos. Luego viene la décima canción View from a Mountain Top. Hay mucho piano, mucha guitarra. Para pasar a Your Bird es good. Good. una canción jazz diría yo como free jazz mucha guitarra 14 minutos impresionante canción y luego finaliza con la canción número 12 llamada ya ja moon una canción lenta al comienzo rápida al final en donde tony levin y mike porno figuran muchísimo y pues recordemos no lo que decía los inicios los finales de las canciones son alterados ya que son extractos de jams
0: andrés creo que esas son las tres digamos las, las tres eh, partes que que podrían conformar este trabajo Entonces claramente como lo vimos yo sentí La que más me gustó fue la segunda Que pensaría es desde la mitad de, de la primera tanda De lo que es el primer álbum Incluso en la edición estándar Es decir de lo que es eh, Chris and Kevin's Amazing Odyssey Al Key to the Imagination Esas cuatro canciones 5, 6, 7, 8 Creo que son un disco increíble por sí solo De una gran sensibilidad, de una vanguardia total El principio es totalmente progresivo Abrasivo las primeras cuatro canciones Y luego esta tanda final Que como usted bien dice trae extractos de jams que uno pensaría que son, a veces lo siento más como momentos creativos eh, obviamente con un orden y con un sentido pero como momentos antes que como canciones eso me pasó con el Solid Resolution Theory por ejemplo y con eh, Your Beard is Good puntualmente creo que es un trabajo que allí se complementa y ese cierre esas cinco canciones como que envuelven un poquito los otros dos segmentos y, y nos presentan una experiencia fabulosa como hablábamos cercana a una hora de puro sonido progresivo de mezclas de, de disfrutar, el disco si bien es extenso, hay que escucharlo completo si, si se puede, si se encuentra en ese nivel de goce con, y de compenetración con la música, es un ejercicio recomendable si no puede dividirlo usted en secciones, me atrevería a decir, como de a cuatro canciones y así lo, lo entenderá un poco más fácil, pero me parece que fue un excelente álbum, valió la espera y sobre todo recuerda que son los máximos y recuerda un género en el cual creo que estaba haciendo falta un, un disco de estas características en pandemia.
1: Totalmente de acuerdo eh, es, es, es el disco eh, perfecto para la pandemia tanto para ellos tener el Tiempo de ensamblarlo sin taxímetro, como para un, nosotros, para darnos el, el, el gusto con un disco extenso y con mucho que explorar. Fin,
0: fácilmente, si no hubiera sido por la crisis de COVID-19, no hubiera podido coordinarse la agenda para que estos cuatro genios presentaran el álbum de esta forma, Andrés. El rock sí, se sí. mueve en formas misteriosas.
1: Totalmente, sí, señor. Sí. Su calificación de 1 a 5, Héctor, yo le daría un 4. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, okay, señor. Ok. Usted qué impresionado, yo qué impresionado. Yo
0: creo que le daría casi que un 4. 4-5, 4-4 ¡Wow! Muy bien no,
1: Sí, por parejo. Ahí, por ahí. sí yo también sí, le sí. haría lo mismo Sí, es verdad, sí. hay que escucharlo muchas veces Héctor oh, ¡Excelente!
0: Algo que estemos dejando por fuera en estos momentos para recordar a nuestros oyentes antes de finalizar este podcast de recomendados
1: Solo dos cosas Héctor, no vayan a pensar a ustedes que la colección de Liquid Tension Experiment son Liquid Tension Experiment 1, 2 y 3 Hay dos discos entre el 2 y el 3 que son Spontaneous Combustion que Es un disco, digamos donde eh, está la Liquid Tension Experiment pero solo con Tony Levin Mike Pornoy y Jordan Rudis recordemos lo que les comentaba yo de, de Petrucci que tenía a su esposa en labor, así que es un disco interesante pero no es eh, considerado como un, un disco de estudio de la banda sino más bien como un jam y okay. también hay un concierto que se llama When the Keyboard Breaks sí. Live in Chicago 2009 se lanzó eh, eh, como su nombre lo dice en el 2009, después si viene el Liquid Tension Experiment 3 y un último dato Héctor que no puede quedar por fuera. En una entrevista reciente con Mike Pornoy, él dijo que habían firmado con el sello Inside Out para dos nuevos álbums con la Liquid Tension Experiment. Así que ya tenemos el tercero y él dice que espera que el cuarto no vaya a tomar otros 22 años.
0: Wow, o sea que esperaríamos un nuevo trabajo, ojalá pronto, aprovechando el momento creativo porque seguro quedaron muchas ideas de estos genios. Andrés, ha sido un placer el poder acompañarle hoy para, para estos discos, una producción especial, este producto, este podcast de Rock and Roll Radio desarrollado por Radio a través del señor arroba Andrés Durán Rock quien les habla arroba mora, rock and roll bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín creo que son sonidos para recordar yo voy a repetir los discos voy a volverlos a escuchar en estos
1: días me gustaron me gustaron ese sería... yo también Héctor sí. ese es el ejercicio a hacer continúa vivo el rock hay buenas producciones estos eran uno de los discos más esperados del 2021 estaremos atentos con Goujira, por supuesto
0: nos veremos en la próxima Andrés una feliz tarde
1: feliz tarde feliz noche feliz eh, eh, fin de Semana para todos. Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone.
0: Podcast Radionica.